0: Estudio de Fundamentos, 5 de noviembre del 2023. Yo, yo sí creo en Dios. Hay unos que no creen en Dios y hay otros que sí creen en Dios. Hay un montón de personas que creen en Dios, pero no todas las personas que creen en Dios son hijos de Dios y en tanto que hijos de Dios son miembros del cuerpo de Cristo. Son iglesia. ¿sí? Cuando tú naciste de nuevo en Cristo Jesús, lo que ocurrió contigo es que fuiste hecho su hijo, pero en qué sentido, en el sentido en que eres su hijo en tanto que eres miembro de su cuerpo, si ¿Sí? eres iglesia, cuando nosotros hablamos de iglesia y de la iglesia y de que somos iglesia estamos hablando de que hemos nacido de nuevo como miembros del cuerpo de Cristo, eso lo estuvimos viendo la semana pasada, se acuerdan. También vimos una característica importante con respecto a ser miembros del cuerpo de Cristo. Y una característica importante de un miembro es que un miembro tiene su ser en tanto y solamente que lleva a cabo su función para otro. ¿Se te das cuenta de eso? ¿Tu mano tiene sentido si la dejas fuera de tu cuerpo? No, si la quitas, ahí se va a quedar y está inerte. Pero tú... ¿En dónde tiene sentido? Cuando lo usas para qué. Para agarrar el jaboncito y tallarte la carita. O para cuando, no sé, necesitas comer, ¿qué hace de tu mano? Lleva a cabo su función. ¿Y qué ocurre? Lleva a cabo la comida a tu, a tu boca. Y así cada uno de los miembros. Ningún miembro se sirve a sí mismo. ¿Si ¿Sí te das cuenta de eso? Pero esta mano, ¿Qué requiere? no solamente requiere hacer su función de agarrar, sino que requiere estar pegada ¿a dónde? al antebrazo ¿y qué requiere? que ese antebrazo y esos tendones tengan fuerza, funcionen porque por más que tú puedas tener tus dedos pero si los tendones están rotos ¿qué va a pasar? no vas a poder moverla entonces ¿de quién depende la mano que puede hacer esa función? de los tendones y de otros cuerpos vimos dos cosas importantes que tú debes de cuidar mucho en tu mente como hijo de Dios. Tú eres miembro del cuerpo de Cristo y ser miembro del cuerpo de Cristo es tener la capacidad de servir a otro, pero también tener la capacidad de depender de otro. ¿Te das cuenta? Así como cualquier miembro. Ese miembro está llevado a servir, pero necesita saber depender de quién? De otro. Porque ningún miembro es más importante que otro. Cuando hablamos de tener nuestro cuerpo sano y completo, ¿no? Cuando hablamos de vida o muerte, pues cuando por alguna razón alguno de tus miembros es cortado, pues ¿qué pasa? Es que algo pasó fuerte en ti. ¿Sí? Entonces, una de las cosas más importantes que necesitamos entender como iglesia es que ser iglesia es comprender que en la iglesia se encuentra mi función, y lo voy a poner así, mi función de vida. ¿Por qué se encuentra en la iglesia mi función de vida? Porque he nacido en Cristo Jesús. De eso se trata la nueva vida. Porque fui trasladado del reino de las tinieblas, ¿al reino de quién? De su amado Hijo. Y eso, otra vez, no es una idea meramente ideológica, no es como decir... ¡Ay! Antes le iba al PRI, ahora le voy al PAN. No es así. Antes era católico, ahora soy evangélico. Antes era ateo, ahora soy teísta. O antes era teísta y ahora soy ateo. No es como cambiar de ideas ideológicas. El que nace en Cristo, el que reconoce lo que hizo en Cristo, le es les dado un nuevo nacimiento. Pero ese nuevo nacimiento tiene como principal característica que naces dentro del cuerpo de Cristo. Y entonces en el cuerpo de Cristo es en donde, se, en donde se estructura lo que tú tienes para hacer en esta vida. Lo más importante que puedas hacer en esta vida tiene que ver con tu función. ¿Dentro de dónde? Dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque esa ahora es nuestra realidad. ¿Sí? Y entonces hemos estado aprendiendo nosotros que de eso se trata la economía de la iglesia. La economía del cuerpo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Hablamos que la economía tiene que ver con administrar bien los recursos. Pero para poder tener recursos, ¿qué tienes que hacer? Pues trabajar. Y también tienes que administrar bien tu trabajo para poder obtener que, bien tus recursos. Nosotros, cuando hablamos de economía dentro de la iglesia, estamos hablando de quién es la iglesia, qué es lo que puede hacer, y entonces administrar bien los recursos que Dios nos ha dado. Pero no estoy hablando de recursos materiales. Y hoy vamos a hablar, el tema de hoy tiene que ver con los recursos espirituales que Dios nos ha dado. Y lo vimos la semana pasada, todos los que están aquí, si has nacido de nuevo, ¿has nacido de nuevo? Sí, ¿o no? Has nacido de nuevo. Si tú has nacido de nuevo, Dios te ha dado recursos a ti espirituales para llevar a cabo tu función dentro del cuerpo de Cristo. Y entonces tu función dentro del cuerpo de Cristo es importantísima para un cuerpo sano. ¿Sí? Les decía la semana pasada, ustedes pueden pensar que la iglesia eh, cumple sus dos horas aquí, ya se viene el programita y le salen y están bien bonitos allá atrás los anfitriones y acá cantan bien bonito y todo se lleva en regla. Parece que salió la obra de la iglesia, pero esa no es la obra de la iglesia. La obra de la iglesia, eso lo, nosotros podemos contratar a alguien que haga eventos y, no, y le decimos cómo y lo saca. Pero la obra de la iglesia tiene que ver con la edificación que tú llevas a otro hermano y que otro te, hermano llévate. ¿Te das cuenta? Esa es la obra real de la iglesia. Si tú no haces nada, ¿qué está pasando en el cuerpo? Hay un problema. Así como cuando de repente te diste cuenta que ya no veías bien, bueno, yo que estoy segatón, dije, algo está pasando, mi ojo eh, no está logrando ver bien, tengo que, un daño, tengo que ir a ver, qué, ¿qué hago? Y así tú, cuando te enfermas, ¿qué está pasando? Un miembro no es, está qué? dañado. Y entonces, lo que estamos entendiendo es que tú llevas la, re, la responsabilidad de la edificación y de la vida, ¿de quién? De tu hermano. Y tu hermano lleva la responsabilidad de la edificación, ¿de la vida de quién? De ti. ¿Te das cuenta? Porque de repente hemos caído en esta mala idea de pensar que es una cuestión de mi relación con Dios. Yo y Dios. Mientras yo y Dios esté bien, y alarmé Allá mi hermano Miguel que se haga bolas. Si él no quiere venir, si él no quiere estar, si él no quiere... Pues allá él y Dios. Eso no existe. ¿Por qué? Porque si mi hermano Miguel no hace su función, ¿quién es el que no va a ser edificado? Yo. ¿Quién es el que no, lo que, el que no va a madurar? El cuerpo. Y de repente nos enojamos porque vemos un cuerpo inmaduro. Y decimos, ¿esos es qué están haciendo? bueno nos damos cuenta que no estamos haciendo nuestra función como cuerpo. ¿Sí? Por eso aquí no hay llaneros solitarios. No hay, ¡ay qué bonito predican! Los que están acá, de repente estamos mucho tiempo acá enfrente, parece que son los ungidos y los que, los, que, ¡guau! Wow, no es cierto. Ellos han sido edificados, ¿por quién? Por el cuerpo. ¿Y ellos vienen a qué? A edificar el cuerpo y a hacer que Edificados por el cuerpo. ¿Te das cuenta? Y dentro del cuerpo tú eres miembro. Y tú tienes una función. Y Dios te ha dado un recurso. Y es de lo que vamos a hablar hoy de forma rápida. No me pusieron. Pero creo que sí traigo reloj. Así es. Dios nos dio dones. A todos. Y los dones son esos recursos espirituales que nos ha dado Dios. Para invertir nuestro tiempo en este mundo, edificando a mi hermano y en ese sentido, haciendo tesoros en el cielo. Dios te dio dones. No es, no es así como una especie de, de decir, ah bueno, déjame ver qué es lo que puedo lograr hacer. Yo quiero hacer esto y voy a luchar para lograr hacer eso. No, Dios ya te dio un don específico. Lo único que tienes que hacer es desarrollarlo. ¿Cómo lo vamos a encontrar en estas clases? Vamos a estar tratando de irles ayudando a que ustedes sepan específicamente qué don tienen, por lo menos tienen uno. Pueden tener más de uno. No pueden tener todos porque si no serían la iglesia solita. Eso no puede existir. <risa> no. Puedes tener dos, puedes tener tres, pero no puedes tener todos, ni casi todos porque necesitamos de, de otros hermanos, ¿sí? Entonces, ¿qué es un don? Y esto es lo más importante. Versículo, capítulo 12 de Romanos. Uh -huh. Versículo um, 4, dice, porque de la manera, Romanos 12, versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo, ¿en quién? En Cristo. Y todos miembros, los unos, de los otros. Ve esto. De manera que, si ya entendiste que tú eres miembro del cuerpo de Cristo, que has nacido de nuevo, que estás en Cristo, que eres miembro de Él, ve lo que dice. De, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si del servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Entonces, ¿qué es un don? Un don es aquello que Dios te dio en el nuevo nacimiento. Por ejemplo, tú sabes que hay personas que tienen talentos. ¿no? Algunas personas tienen talentos para la música, otras personas tienen talentos intelectuales. Otras personas tienen, unos le llaman virtudes. no eh, Otros tienen talentos para el deporte. no Y así, tú ves a alguien que dices, ¡ay, qué bien juega fútbol! ¿Qué dices? Es talentoso. ¿Cómo lo logró? Pues ya nació con eso. Con esa capacidad, nada más la desarrolló. Otros le tuvieron... Eh, talento para el estudio, ¿no? De repente dices no, pues es que yo, a mí no me entra nada, yo no tuve talento para eso. Pero otros tienen talento para la cocina, por ejemplo. Otros tienen talento para diferentes cosas y que tienen que ver con un hacer del hombre, según talentos. Pero eso es, y eso ocurre cuando tú naces de forma natural, naces con una, con una habilidad, se te, se te da más fácil una cosa que otra. Por ejemplo, a mí, yo estuve mucho tiempo tratando de... de, de Iba a estudiar eh, música, composición y arreglo. Estuve en la Nacional de Música. Y a mí me costaba un montón de trabajo. Era mucho trabajo, mucho esfuerzo para mí lograr sacar todos los ejercicios que me mandaban. Los hacía, pero me demandaba mucho esfuerzo. ¿no? Yo decía, ay, no sé si tengo el talento. Tengo la... como que... el, el Ajá, el ímpetu de echarle ganas. Pero yo de repente tení, tengo familiares que también les gusta la música y hacen música. Y yo los veía y decía, eso que es, este vato acaba de hacer lo hizo en dos minutos. Yo me eché una hora para lograr hacerlo así de bonito. Y yo decía, él tiene talento. ¿Por qué? Porque le es muy fácil hacerlo, es muy sencillo. Y después dije, no, pues a ver ¿qué, qué puedo hacer. De repente me encontré un poquito con la filosofía y dije, ah, mira, se me da. Entiendo cosas. Más sencillo, tengo talento en eso. Otros, de repente ahorita voy encontrando con otros talentos que ahí voy teniendo. ya ah, mira, no me sale tan mal esto. Y así, y tú te vas dando cuenta de los talentos que tienes. Cada uno puede decir qué talento tiene, ¿no? Eh, Toño, por ejemplo, tiene un talento para andar moviendo, quitando, para de repente me desespera eso. Digo, lo sé hacer porque mi papá me enseñó, pero que yo diga, ay, lo voy a hacer porque tengo ganas de hacerlo. Así, con la facilidad, pues, digo, ay, no. Pero hay personas que tienen esos diferentes talentos, ¿sí? Nacieron así con eso. ¿Se ¿Sí queda claro ese punto del talento? El don es algo que Dios te da es tu capacidad espiritual que Dios te da para llevar a cabo tu función como miembro dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? No es algo que tú puedas comprar. No es algo que, o sea, yo me hubiera gustado comprar a, a alguien, al vendedor de talentos. <risa> Así como que, ¿quién me...? Pues dame unos 5 centímetros más de talento para la música, ¿no? ¿Cuánto me cuesta? No lo puedes comprar. Es imposible. Y Dios puso esos, esos dones ahora para nosotros dentro de la iglesia a cada uno de nosotros. Es algo con lo que tú naces. Por eso no puedes decir, no, es que no es que yo aquí en la iglesia nada más vengo a. Mi don es el don de escuchar. No. Tú tienes un don, un hacer. Es para lo que fuiste puesto y creado. Y ese don y ese hacer para lo que fuiste puesto y creado, lo vas a hacer y has sido llamado a hacerlo hasta que Cristo venga o hasta que te mueras. ¿Por qué? Porque tampoco Dios nos da dones como una especie de trabajos. Nos da una capacidad. El don es una capacidad, no es una chamba nos da una capacidad de hacer algo así como tú nunca quieres que se jubile tu ojo, ¿sí? que diga, ay no, ya tenemos 20 años ya me cansé me jubilo Ya en este momento me apago no funciona y funciona y funciona, ¿hasta cuándo? hasta que te quedes ciego <risa> ¿no? o ¿hasta cuándo? hasta que te mueras así es el don por eso no es una cuestión de, ay, no, ya, yo ya me cansé, que otros lo hagan. hijo. ese es tu don. ¿Y que tienes que hacerlo? Hacerlo. Entonces, queda claro, el don es una capacidad, es una gracia. Es, un, es, un, es el regalo espiritual que Dios le dio a la iglesia para que cada miembro lleve a cabo su función. ¿Queda claro eso? Entonces, tú tienes por lo menos un don. Lo tienes. Aquí dentro de la iglesia nadie es inservible. Todo lo contrario. Es decirles, oye, ya sirve. ¿Por qué? Porque si tú no sirves y eres talón, andamos, andamos cojos. Y por más que el otro esté dándole y sí, tenga bien ya puesta la mano, por más que esté bien la mano, no, las personas no ven la mano. ¿Qué ven? Que simplemente no caminas normal. ¿No? Es como cuando a mí me dan mis... no me daban, que hace mucho que no me dan, mis, mis ataques de gastritis. ¿No? Decían, no, porque me veían así todo. ¿Qué tienes? Gastritis pero pues mi, mi, mi dedo no me duele. Y no decían, ah, bueno, qué bueno que tu dedo no te duele, estás bien. ¿Qué decían? Tienes gastritis y tu, tu dedo, aunque no te duela estás así. Y esa es otra vez la función del miembro. Tienes dones. Y tu don es necesario que lo lleves a cabo, porque si no, el cuerpo nomás no va a andar. Y por más que tengas al más hermoso pastor Moy, que te imagines, el cuerpo no va a andar, porque Moy no es el cuerpo. Porque Moy no va a ser tu función, así como la mano no hace la función del riñón. Si tú no haces tu función, el cuerpo va a estar enfermo. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué funciones hay. dice, hay, la primera función es la función de profecía. ¿Cuál es la característica principal de un profeta? Profetizar, pero ¿qué hace un profeta? Cuando tú ves a un profeta y dices, ah, ese es un profeta, ¿por qué te diste cuenta que era un profeta? ¿Has escuchado algo sobre profetas? ¿Cómo? Predicen. Ajá, ¿qué más? ¿Cómo qué? Ajá. ¿Qué más hace un profeta? O ustedes cuando... La idea de profeta que tengan. Predice el futuro. ¿Qué más hace un profeta? Ian. Anuncia, exactamente. Ok, ¿qué más? Es como su, su hacer es muy de hablar. ¿No? El profeta, ¿qué hace? Habla. ¿Vale? Una de las cosas bien más importantes es eso, es llevar a cabo un habla. Ahora, el profeta, en el, en el sentido bíblico, no es alguien que hable, en sentido de evidencia de, de, vir, de ver más allá no es como un profeta que te diga a ver hermano José Luis Dios me ha dado una palabra y le profetizo que usted va a hacer esto y esto y esto y esto porque Dios me ha dado una palabra para usted ¿eso es el sentido del profeta? vamos a ver que no ve lo que dice dice el de profecía Úsese conforme a la medida de la fe. Para poder hablar, el profeta tiene que tener una medida. ¿Sí? Es como una especie de... Eh, como tu celular. Para que funcione tu celular, tu celular está completamente medido. ¿Y cuál es el, el, la medida de tu celular? La medida de la pila. ¿Cuántas veces has tú en tu celular querido que tuviera más pila de la que tienes? Tal vez algunas veces, si es que usas el celular, ¿no? Pero de repente lo vas a tener que utilizar y ese te está acabando el celular. Y entonces, ¿qué comienzas a hacer del celular? La pila. ¿Qué comienzas a hacer? A, a, bueno, no lo voy a usar ahorita porque todavía no llego a mi casa o no hay luz o cualquier cosa y, me voy a, y necesito hablar por teléfono más adelante entonces no lo, no lo uso no lo uso, restringes, restringes, restringes cuando alguien te da una medida de algo ¿qué haces? lo haces y lo usas de forma restringida según lo que te mandaron a hacer si a ti te dicen, a ver te voy a dar mil pesos para todo el mes para que compres en todo el mes no sé este, solamente verduras son nada más para verduras tienes mil pesos no va a haber más, pero tiene que haber verduras ¿qué haces? ya tienes una medida ¿cuál es la medida? los mil pesos y ¿sabes qué vas a hacer? comprar verduras ¿sí? con la cuestión de la profecía funciona igual, pero ¿cuál es la medida de la profecía? es la fe Ahora, para poder comprender cómo funciona la profecía en el profeta, necesita primero el profeta tener la medida bien clara de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Te acuerdas qué es la fe? Lo hemos platicado muchas veces. Obviamente, Hebreos dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero qué, es, ¿qué hemos entendido que es la fe? ¿La fe es qué? ¿Escuchar a quién? a Dios. Entender lo que Dios dice y entonces depender lo que Dios dice. Eso es una persona de fe. Una persona de fe, lo primero que hace es que, escuchar a Dios. Una persona de fe no habla primero. ¿Qué hace una persona de fe? Escucha primero. Entonces, conforme lo que este hombre, al cual Dios le ha dado esta capacidad de hablar su palabra, es el profeta usa la profecía según lo que escucha de Dios, entiende de Dios y depende de Dios. Ahora, la palabra de Dios es una y única. Un verdadero profeta, entonces, es aquel que habla las palabras de Dios conforme a qué? A la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Si yo llego y le digo, eh, hermano Miguel, Dios me había dado una palabra para usted. <risa> que, y le profetizo que usted va a venir un sábado aquí y va a hacer un sacrificio eh, con una gallina en el centro del altar. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué vas a decir? Ay, no manches. ¿Por qué? Porque no es, no es conforme a lo que Dios enseña y dice. Ojo, este ejemplo no sé, es muy fácil. ¿Por qué? Porque obviamente nunca hemos ni siquiera escuchado mal predicado que Dios quiere que se gallinas en el altar. Entonces por eso nosotros decimos, ay, no, ese no es profeta. Pero hay muchas veces que como no, no conocemos la palabra de Dios y nos dicen cosas que, que suenan a Biblia, entonces hacemos casos de profecías raras. ¿No? Pero entonces por eso un profeta que actúa conforme a la medida de la fe, un profeta que, eh, que conoce la palabra de Dios o alguien que habla la palabra de Dios que es profeta, ¿no? que tiene esta capacidad de, don, de escuchar, entender, depender en, de lo que Dios habla y te enseña lo que Dios dice, entonces ese profeta trae edificación a la iglesia. Y ese profeta te capacita a ti por la profecía que está dando, que es de parte de Dios, delante de Dios, para que tú no escuches otras profecías que no tienen que ver con Dios. ¿Sí te das cuenta de eso? ¿De la diferencia? ¿O no? Entonces, ¿qué es el don de profecía? El don de profecía es esa capacidad espiritual que Dios le ha dado a algunos miembros del, de la iglesia de conforme a la medida de la fe, conforme lo que él ha escuchado y conforme a que él ha escuchado, que es la palabra de Dios, decirte lo que Dios quiere. Es alguien que te va a decir lo que Dios dice. Ese es un profeta. Tal vez ahorita nos cuesta un poquito de trabajo comprenderlo porque todos, la mayoría ya tenemos... Eh, Biblias y tenemos como eh, directo, ¿no? Eh, podemos llegar directo a lo que dice la Biblia, pero antes no ocurría eso. Y hoy en muchas comunidades tampoco ocurre, ¿no? Hay muchas personas que aún no saben leer, hay muchas personas que no tienen la palabra de Dios en su idioma o en su, su dialecto, y entonces ellos confían en qué? En lo que el profeta les está diciendo, pero el profeta es como aquel. Hoy yo lo pondría así como aquel que se pone a leer la palabra de Dios frente a ti. ¿Sí? Ese es el profeta. No es alguien que va caminando y de repente me llegó una revelación. Eso no. no es la, 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 Las cuestiones espirituales no son así. No son, y estaba en manos, de repente yo estaba sentado y Dios se me reveló. ¿Qué estabas haciendo? Pues estaba viendo TikTok y Dios se me reveló. Dices, no te creo nada. Si me estuvieras diciendo, estaba sentado leyendo y entendí cosas. Dices, ah, bueno, está, tu fe está siendo fortalecida y entonces vas a usar la profecía, lo que me vas a decir, conforme a la medida de la fe. ¿Sí? Pero no, no es... La, la, la vida espiritual no es una vida mística, rara, en donde tú vas sintiendo cómo el Espíritu te va llevando. No, es una capacidad que Dios te dio a través del don que Dios te dio. Y entonces tú comienzas a ir eh, calibrando los dones. Porque tú tienes alguno de estos. Tú puedes tener el don de profecía. Eres alguien que quieres escuchar la palabra de Dios, que quieres conocer la palabra de Dios, que quieres entender la palabra de Dios, que estás abierto a estar estudiando la palabra de Dios, entonces eres alguien que puede tener la capacidad de profetizar, ¿conforme a qué? A la medida de la fe. ¿Quieres hacerlo? Es algo que a ti te estás pensando tal vez todo el día en lo que estás escuchando de la palabra de Dios. Tal vez tengas ese don. Y es un don importante para la iglesia porque ese don nos cuida a los demás de quiénes, de los falsos profetas, de las falsas enseñanzas. Y ese don es algo que tú tienes, bueno, que tú puedes tener, <risa> ¿no? Si no lo sabes, o tal vez lo sabes, pues ya. Si no, entonces es un don que tú puedes tener. ¿Queda claro la cuestión de la profecía? ¿Alguna duda sobre eso? Seguro las. Siguiente. Eh, o si de servicio, en servir. ¿Qué es un servicio? ¿Qué necesitas para que tú digas, ay, hoy serví. Es una pregunta capciosa, pero es muy obvia. <risa> Cuando algo no sirve, ¿por qué te enojas? ¿O qué le dices? Ah, esto es inútil. O esto no sirve. Mira, se rompió. Cuando algo sirve, ¿qué es lo que te gusta de que sirva? ¿O qué ocurrió? ¿Qué hizo? Ok, te lo voy a poner más sencillo. Si tú necesitas tomar agua y no hay vasos, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza? Déjame, busco qué sirve para tomar agua, no y qué haces tal vez agarras un plato y le das una utilidad ¿y qué haces? Yo, ¿yo yo ¿no? ¿pero qué hiciste? agarraste una cosa para facilitarte o para llevar a cabo algo que era necesario servir es eso servir es estar ahí cuando hay una necesidad cualquiera que sea eso es el servicio para que tú sirvas, necesitas, o ¿qué necesita ocurrir? Que alguien necesite algo. O sea, de repente, no sé si, si has visto que acá están predicando y están tosiendo o están llorando o cualquier cosa. ¿Y qué ocurre? Siempre hay alguien que, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo? Sirviendo. Sirviendo. Sí, y entonces de repente tú te das cuenta que vas caminando y estás con tus hermanos y te das cuenta que tu enfoque tal vez no está tanto en decirles lo que dice Dios pero tu enfoque está en, en um, creo que esa silla se va a caer déjame la cambio o sea alguien por ejemplo que tiene un don de servicio muy marcado es Miguel o, sí, que nada, Miguel Miguel Ortiz ¿Qué le va a decir Miguel Fifi? Pero no, Miguel Ortiz. <risa> tiene una, un carácter, es muy marcado su carácter. O sea, de repente lo veo haciendo cosas y le digo, y me quedo yo, yo me quedo pensando, ¿cómo lo vio? O sea, yo ni lo vi. Yo pasé así y ni lo vi. Y de repente él hace cositas y esto, y, aquí, y así, y tiene un carácter de qué? De servicio. Carácter no en el sentido suyo, sino en el sentido espiritual. El don de servicio, ¿dentro de qué? Del cuerpo de Cristo. Es muy natural. Así como el profeta es muy natural que quiere escuchar primero y después, ¿qué hace? Habla las palabras de Dios conforme a la medida de la fe y es, le es muy natural. De repente, está la, la otra capacidad que es el don de servicio que es muy natural y que de repente ves a los hermanos que dicen, eh, ¿qué traigo? ¿Sí? ¿Cómo yo lo hago? Es el don de qué? De servicio. El cómo yo eh, hago que la iglesia tenga esto y esto porque yo veo que hay una necesidad. ¿Sí? Eso también es un, una característica completamente espiritual. Es un don Parece que es como, no, no es tan espectacular, espectacular como el de profecía, pero te das cuenta que es, el, es igual de necesario. Entonces, el hermano, o sea, tú ves aquí hermanos que pusieron estas sillas y llegas y te sientas cómodamente y ves que hay luz y ves que hay cosas, pero ¿qué hubo ahí? Un servicio. Sí, así que ven checando cuál es tu don. Tienes a fuerza, es uno. Y cuando te estamos diciendo que tú tienes un don, es para que lo uses. Y lo que anhelamos es que con estos estudios podamos tener una iglesia que esté funcionando. No porque salen, salen sus cultos dominicales, sino porque funciona porque se cuidan los miembros unos a los otros. ¿Sí? Pero ¿cómo es la capacidad de cuidarnos? Por medio de los dones espirituales. Es la única forma. Hay un hermano que cuida a través de llevar a cabo profecía. Hay otro hermano que cuida a través de llevar a cabo, ¿qué? Servicio. Luego me gusta mucho esto, porque ve al de profecía, le dice, porque es un asunto importante de la profecía, le dice, conforme a la medida, ¿de qué? De la fe. Si el de servicio, ¿cómo lo vas a llevar a cabo? ¿En qué? En servir. Al profeta le dice, Primero tienes que escuchar, mi rey. No es hablar por hablar. O sea, ¿cuál es la función del profeta entonces? Primero escuchar y después hablar. Primero escuchar y después hablar. Por lo regular, la, la profecía y la enseñanza están muy, muy unidas. Habl escuchar y hablar. Después el de servicio, ¿qué tienes que hacer? ¿Dedicarte a qué? A servir. Es que me da pena. Pues acerca que con los hermanos que, que ahí organizan y dile, quiero servir. Y hay un montón de cosas. Quiero hoy quedarme allá, estar allá levantando la basura. ¿Eso qué es? Un servicio. Yo soy una bendición impresionante. Es la misma bendición que el que está profetizando. No es menor, ¿eh? es la mismita. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Así como el que no si el, si el que no profetiza no hace su, si el que profetiza no hace su función qué va a haber en la iglesia un retroceso pero si el que no sirve el que sirve no hace su función qué va a haber en la iglesia un retroceso es lo mismo porque aquí no estamos hablando de dones con mayor o menor grado es el mismo porque el cuerpo es el mismo no es que digan ay es que es que el toño tiene un espíritu así de esos impresionantes de servicio, bro. No, tiene el mismo el don que tú. Es que Josué cuando enseña, wow, ahí el espíritu se derrama. No, es el mismo espíritu que Dios derramó en donde, en su cuerpo, que es la iglesia, ahí es el mismo poder y espíritu con el cual Dios quiere que llevas a cabo tu trabajo y tu función dentro del cuerpo. Por eso la, la, siempre la pregunta es, cuando hablamos de esto es, ¿cuál es tu don? Porque cuando tú sabes cuál es tu don, sabes que para eso, esa capacidad y esa función Dios te dio en el cuerpo, y que no puedes decir, ay, no, es que como yo pienso, déjame, me pongo ahora a ver en qué Dios quiere que sirva. O a primero a ver si Dios quiere que sirva porque tal vez no sea mi orgullo el que me está llevando a querer servir. ¿No es ni tu orgullo? ¿No? Y Dios si sí quiere que sirve, que sirvas. ¿Qué tiene, tienes que estar poniendo a orar? Sirve, ¿qué dice aquí Pablo? O si tienes el don de servicio, ¿cómo? Ponte a orar y después sirve. No, ¿qué dices? En servir. Porque si sigues si, pensando que vienes a la iglesia nada más a escuchar el show, esta iglesia va a seguir inmadura y va a seguir inmadura puede llegar a tener shows bien chidos que parece que es una gran iglesia pero en la realidad va a seguir inmadura y venimos de inmadurez tras inmadurez tras inmadurez ¿sí? a servir entonces hay dos dones que hemos visto hoy la siguiente semana vamos a ver otros, los otros dos cuatro dones y después vamos a checar los dones conforme ministerio y después los dones conforme a capacidades especiales que ocurren en situaciones especiales. ¿Sí? Y al final vamos a hacer como una especie de tallercito para ayudarte a que tú cheques qué es el don que tienes. Y en pocas palabras, para, dejar, para decirte que dejes de estar sin hacer tu función. Porque no se trata de que vengas nada más a estar escuchando. Si es que estás entendiendo lo que es ser iglesia. Si tú vienes nada más aquí a un club social dominical, pues bueno, vente y trae buenos diezmos, ya de menos. ¿No? <risa> Pero acá, por eso lo hemos dicho, no nos interesa el dinero. Lo que se nos interesa es que tú, ya a cabo tu función, porque solamente así la iglesia va a madurar. ¿Vale? pues oramos. Toño nos guías en la nación